0: Ja, er ist einfach ein fantastischer Pastor. Er ist ein guter Freund von mir und das ein Privileg auch mit ihm und Ursula unterwegs zu sein. Und wir haben schon viel, was jeden Tag mal profitieren auch von von Spätlers, aber auch von euch als, als ganze Gemeinde. Heute habe ich den Noah mitgenommen und den Noah darf ein bisschen im über die Schulter schauen wegen dem Livestream, weil wir sind auch dran, das ein bisschen aufzubauen bei uns. Und das können wir immer wieder profitieren von euch. Und natürlich auch von diesen kreativen Corona-Massnahmen mit Vorhang und so. Wirklich super. Ja, vor einiger Zeit hatte ich so einen lästigen Schmerz in der Fusssohle. Gehabt. Es hat immer wieder so gestopft und da, wenn ich gelaufen bin, wenn ich joggert habe. Und so. Einfach so gestört und nachgeschaut und so. Nichts gesehen. Aber es war einfach so lästig. Gewesen. Dann haben sie zum Esti gesagt, ist meine Frau, könntest du mal schauen? Dann hat Luppe die Lupe genommen, geschaut, die Und tatsächlich ich konnte ich so ein 3 mm langes Hörchen rausziehen, das gerade in der Fusssohle gesteckt ist. Und, hu, das war befreiend. Dann war ich wieder gesund. Gewesen. Ja, es geht leider nicht immer so schnell, wenn wir irgendetwas haben wie jetzt in dieser Situation. Aber der Paulus berichtet auch von so einem Stachel im Fleisch. Skolops im Griechischen. Und das meint das Gleiche wie Stachel oder Dorn oder Splitter. Einfach so ein Fremdkörper, im, wo irgendwo drinnen steckt in unserem Körper und so eine Entzündung verursacht und immer wieder so ein stört. Und er vergleicht der Stachel auch mit, mit einer Schwachheit, die er in seinem Leben Der Paulus war ja ein geistlicher Ries gsi. Er hat vier große Missionsreisen gemacht. Er hat Gemeinde gegründet im ganzen damaligen Mittelmeerraum, hat ihn nachher weiterhin begleitet. Der Paulus hat Schiffbruch erlitten, ist gesteinigt worden, hat Krankheit und eigentlich ist er sogar in den dritten Himmel entrückt worden. Und dennoch war er auch vertraut. Mit Schwachheit. Da werden wir das ein bisschen näher anschauen miteinander. Und jetzt werde ich euch zum Einstieg einen Text lesen aus 2. Korinther 12, Verse 7 bis 10. Damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen, ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. «Dreimal habe ich den Herrn angefleht, dass dieser Bote Satans von mir ablasse. Er aber antwortete mir, meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. In Paulus' Wort zeige ich uns, wie wir umgehen können mit Schwachheiten in unserem Leben. Oder anders gesagt, wie wir umgehen können mit schwierigen Sachen, die wir einfach nicht ändern in unserem Leben. Etwas Erstes, was der Paulus uns da vormacht, Red mit Gott über deine Schwachheit.» Das ist der erste Punkt. Red einfach mal mit Gott über deine Schwachheit. Der Stachel, der Paulus da berichtet, das ist nicht ein Charakterfehler. Es geht auch nicht um eine Sünde, wo man ändern könnte. Etwas wie Missgunst oder Neid oder Lügen oder Stellen oder Ehebruch oder irgend so etwas. Es geht nicht um das. Es geht auch nicht um eine Charakterschwäche, wie Ungeduld oder Unbeherrschtheit. Der Stachel wo der Paulus da davon redet, ist eine Schwäche, wo er nicht können ändern können oder eben, die wir nicht können ändern Das kann zum Beispiel eine körperliche Einschränkung sein. Oder vielleicht eine niedere Belastbarkeitsschwelle. Eine schmerzhafte Erfahrung aus der Vergangenheit, vielleicht aus der Kindheit oder sonst irgendeines in deinem Leben. Oder vielleicht das Handicap, dass du nicht so schnell bist im Denken. Vielleicht kommt es dir erst allen Sinn, was du hättest an der Sitzung oder an einer Entscheidung, wenn, wenn es schon vorbei ist, oder wenn eine Entscheidung schon getroffen worden ist. Oder vielleicht mangelnde Begabungen, ein Krankheit, Schlafprobleme, die immer wieder eine so eine Bremse sind in deinem Leben. Oder vielleicht hast du ein körperlich behindertes, beinträchtigendes Kind oder ein Kind, das geistig beiträchtigt ist. Ich denke an all so Sachen, das sind eben möglicherweise so Stacheln in unserem Leben. Der Paulus verratet uns in dem Text nicht, was der Stachel bei ihm war. Es war einfach irgendeine Form von Schwachheit, aber wir wissen nicht genau, was. Es war ein Leiden, das Gott zugelassen hat, um ihn vor Überheblichkeit zu bewahren. Der Paulus sagte, als Gott dreimal angefleht hat, dass der Satansengel von ihm abläuft. Und der Paulus war ein grosser Better. Und Gott hat nicht eingegriffen. Er hat diesen Stachel in seinem Leben aus einem bestimmten Grund zugelassen. Ich bin jetzt gerade seit ungefähr 30 Jahren Pastor. Und ich, denke, ich habe schon manchmal gedacht, das denke ich wahrscheinlich jedes Jahr ich, bin eigentlich, ich habe gar nicht so ideale Voraussetzungen für Pastor. Ich bin sehr gerne mit Menschen zusammen, ich liebe die Zusammenarbeit mit Menschen, extrem. Ich vermisse sie allgemein, gerade wieder, wenn ich ein bisschen länger weg bin, in den Ferien oder so. Aber Menschen machen mich extrem müde Und das, passt, das passt nicht so zu dem Job. Und äh, ich bin einer, der sich eher erhält, wenn ich mich zurückziehe, wenn ich mal aufs Bike sitze oder ein bisschen joggen oder so, oder, äh, oder ein Buch lesen. Dann erhole ich mich, aber nicht, wenn ich unter vielen Menschen bin. Darum ist das manchmal auch ein, ein Handicap. Ich weiß, jetzt haben wir Gerede, also vor dem Gottesdienst geredet, in der Pause am Rand vom Gottesdienst, nach dem Gottesdienst. Und wenn ich nach Hause gehe, dann bin ich einfach müde. Da will ich jetzt nicht nur einen dritten oder einen vierten, weil ich einfach nicht mehr mag. Oder ich bin auch nicht gut mit Computer. Das ganze Multimedia, das fasziniert mich, was ihr alles macht. Aber ich selber komme nicht raus in diesen Sachen. Ich brauche immer wieder. Hilfe von anderen, nur schon an meinem eigenen Computer. Ja, was wollte ich mit dem sagen? Ich möchte die Schwachheiten eigentlich nicht, aber mittlerweile habe ich gelernt, Gott hat es gefallen, diesen Mix von Begabungen in meinem Leben zuzulassen. Begabungen und Begrenzungen. Ich kann das nicht ändern. Ich möchte dich fragen, heute am Vormittag fragen. Gibt es Schwachheiten in deinem Leben, die du gerne anders haben möchtest? Möchtest du belastbarer sein? Möchtest du besser können planen besser können? Besser mit Terminen umgehen können? Vielleicht ist das etwas, was dir noch schwerfällt. Du hast immer wieder ein Käu mit deinen Terminen. Du musst wieder in den Leuten anrufen. Oh, sorry, ich habe da doppelt gebucht und es geht gar nicht. Wir müssen es verschieben und so. Und das ist ja manchmal auch ein mühsam und peinlich. Oder vielleicht kannst du nicht so gut reden. Kannst dich nicht so gut ausdrücken, Das, was du eigentlich gerne möchtest sagen. Oder vielleicht eben, hast du eine körperliche Schwäche und du würdest gerne eigentlich mehr Gas geben, aber es ist eine Krankheit, die dich hindert, einfach Gas zu geben. Oder vielleicht ist dein Ehepartner krank oder hat er etwas, das er einfach nicht ganz mitziehen kann mit dir. Ein Kind, das herausfordernd ist, weil es vielleicht eine körperliche oder eine geistige Behinderung hat, die dich hindert, am, am Gas geben, am, am mehr können, äh, einfach in das investieren, was du investieren möchtest. Da möchte ich dir Mut machen. Red doch einfach mit Gott darüber. So wie es Paulus gemacht hat. Red mit ihm. Und bitte Gott, den Stachel aus deinem Leben zu entfernen. Und ich glaube, wenn du betest, passiert hundertprozentig etwas. Entweder verändert Gott deine Situation, vielleicht nimmt er den Stachel weg, oder er verändert dich selber. Aber es passiert etwas, das kann sicher sein. Darum red unbedingt mit Gott über deine Stacheln. Zweiter Gedanke. Lass dir an Gottes Gnade genügen Ihr habt vielleicht schon von dem bekannten China-Inland-Missionar Hudson Taylor gehört. Er hat vor langer Zeit gelebt. Er hat gelebt zwischen 1832 bis 1905 und damals, als er auf China war, gab es noch keine Christen oder praktisch keine Christen in China. Und heute wissen wir, es über es 200 Millionen Christen rund in China. Und Gott hat äh, den Hudson Taylor ganz gewaltig gebraucht. Er hat seine westliche Kleidung abgezogen, er hat äh, die Haare so äh, wachsen und es weggemacht, wenig in Schnauz und Bart und alles. so. Und hat sich voll äh, eben dem, im chinesischen Chines geworden. Und wir äh, denken jetzt, ja, das war ein gewaltiger Held, dass er so eine Bewegung ausgelöst hat vom Christentum, so eine Erweckung ausgelöst hat. Aber der Hötzenteiler war nicht so ein Held, wie wir uns das landläufig vorstellen, sondern er war eigentlich ein vertraut mit Schwachheit. Einmal kam ein Freund zu ihm gekommen und hat, gesagt, äh, äh, oder hat ihm einfach ein Kompliment gemacht für seinen Dienst. Und der Hötzenteiler hat gesagt, es scheint mir, dass Gott die ganze Welt durchsucht hat, um einen Menschen zu finden, der schwach genug ist, um den Dienst in China zu tun. Und als er mich gefunden hat, hat er gesagt, der ist schwach genug, er will es machen. Ja, eigentlich alle Helden Gottes, wenn wir in der Bibel ein bisschen näher her schauen, sind mit Schwachheit vertraut gsi. Denk nur einmal an Mose. Gott hat ihn gewaltig gebraucht, aber der hat sein Temperament völlig nicht im Griff gehabt. Einmal hat er einen Ägypter erschlagen, einmal hat er die Gesetzestafeln, die zehn Gebote auf den Boden geprätschen, die tausend Stückli, weil er das Temperament nicht im Griff gehabt hat. Und einer hat er auf Felsen geschlagen, dass Wasser rauskommt. Und das war der Grund, dass er nachher nicht ins verheißene Land konnte. Also so ein Mann Gottes, aber so behaftet mit Schwachheit. Oder der, ein anderer, der Gideon, der Gott erwählt hat, die Israeliten nachzuführen Im Kampf gegen die Midianiter. Aber er hatte so ein niedriges Selbstwehrgefühl. Oder das war der Abraham, gsi. Der Urvater von allen Glaubenden, von denen, wo wo Gott vertrauen. Tun. Aber wissen ihr was? Der Abraham war eigentlich zeitweise ein echter Feigling oder ein Angsthals. Er hat nämlich zweimal seine Frau als Schwester ausgegeben, nur dass nichts passiert ist. Oder der Johannes, der später der Apostel der Liebe war. Aber am Anfang war er eher ein Donnersohn, wo sie dort Schwierigkeiten mit den Samaritanern hatten. Da hat er gesagt, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel fallen Also auch er, alles andere als souverän geistlich unterwegs. Aber all die Männer und Frauen haben Gott gebraucht. Oder auch der Paulus war mit Schwachheit vertraut. Aber wisst ihr was? Das Gute ist, der Paulus hat es gut gefunden, sich Schwach zu fühlen. Er hat sich sogar seiner Schwachheit gerühmt. Er hat den Stachel angenommen. Er hat Ja gesagt zu dem Stachel. Er war zufrieden, so wie es ist. Und warum hätte der Paulus das gut gefunden, sich schwach zu fühlen? Das ist ja auch ein komisch. Wir sind lieber stark weder schwach, oder? Wer ist lieber stark? Nur wenige. Wer ist lieber stark? Ja, doch einige. Aber viele sind auch gerne schwach in dem Fall. Ja, warum hat es Paulus gut gefunden, sich schwach zu fühlen? Zuerst einmal wir haben festgestellt, dass Schwachheit ihn bewahrt vor dem Stolz werden. Stolz ist etwas vom Schlimmsten, was es gibt. Stolz ist gefährlich. Stolz ist das größte Hindernis für einen fruchtbaren Dienst für Gott. Und der Paulus ist ja entrückt worden in den dritten Himmel. Und stell dir mal vor, wenn du entrückt wirst in den dritten Himmel, das sind die Herrscharen von Engeln, Millionen oder Milliarden, die Tag und Nacht Gott arbeiten. Das sind die, die vier Wesen um den Thron Gottes. Das sind die 24 Ältesten. Und alle rufen Tag und Nacht heilig, heilig, heilig ist der Herr Zauberot. Länder sind voll von seiner Nähe. Und stell dir vor, du wirst in das in das himmlische Heer hineingenommen, die himmlische Herrlichkeit, wo wahrscheinlich wunderbare Düfte sind, wunderschöne Musik, eine wunderschöne Atmosphäre. Du wirst da drin genommen und kommst nachher wieder zurück, da so auf die Erde, mit den gewöhnlichen Christen, mit den gewöhnlichen Geschwistern die zusammen. Da denkst du vielleicht schon du schon noch bisschen gut, oder? Du hast schon noch etwas mehr Erkenntnis, was ich jetzt gesehen habe. Aber immer wenn wir in ja, Anführungszeichen erfolgreich sind, dann ist das auch eine gewisse Gefahr. Und es ist eine Gefahr, dass es uns nicht mehr gelingt, demütig zu bleiben, sondern dass wir stolz werden. Und darum hat der Paulus gesagt, er heigt die, den Stachel, damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen. Also das ist sein er hat es gut gefunden, schwach zu sein, wie das ihn vor Stolz bewahrt. Und das Zweite, wie das, er hat es gut gefunden, schwach zu sein, als Kraft von Jesus Christus sich voll entfalten in seinem Leben. Wir Menschen können ja viel aus eigener Kraft. Es ist ja gewaltig. Was nur schon in den letzten 10 bis 15 Jahren für eine Entwicklung in unserer Gesellschaft passiert ist, in der Menschheit. Noch nie hat die Menschheit so eine technologische Entwicklung gemacht mit Computer, Internet, Smartphones und Zeugen und Sachen, Robotertechnologie und alles. Das ist ja gewaltig. Was kann man jetzt sagen, was wir Menschen zustande bringen können? Aber zum Bauen vom Reich Gottes braucht es eine andere Kraft. Es ist nicht die menschliche Kraft. Die menschliche Kraft längt für menschliche Sachen, aber zum Reich Gottes bauen längt nicht die menschliche Kraft. Es braucht Jesus Christus, der durch uns durch wirkt. Und darum hat der Paulus gesagt im Vers 9: Meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich. Herabkommt. Wow! Gottes Gnade genügt! Es gibt nichts stärkeres wie die Gnade Gottes, die durch unser Leben wirkt. Aber dazu, für Gott uns zuerst an den Punkt der Schwachheit. Hätte dich der Teufel auch schon entmutigt wegen einer bestimmten Schwachheit in deinem Leben? Dann kannst du ja mal mit dem Teufel vorreden, wenn er das macht. Du kannst ihm etwas sagen, das er nicht gerne hört. Wir werden dem Teufel nicht Sachen sagen, die er gerne hört. Wir werden ihm Sachen sagen, die er nicht gerne hört. Du kannst sagen: Teufel, du hast recht. Ich bin schwach. Aber ich freue mich, dass ich schwach bin. Denn dann kann sich die Kraft von Jesus Christus in mir entfalten. Wenn du dich begrenzt, unvollkommen, unbegabt und unbruchbar für Gott fühlst, bist du innerlich genau am richtigen Ort, damit Gott dich eben brauchen kann. Ärgere dich nicht mehr länger über deine Schwachheit. Freue dich über die Schwachheit und rühm dich sogar über deine Schwachheit, so wie es der Apostel Paulus gemacht hat. Deine Schwachheit ist kein Hindernis, sondern es ist die Voraussetzung, dass Gott dich überhaupt brauchen kann. Amen. Amen. Noch ein dritter Gedanke heute am Vormittag. Vertraue Gott jeden Tag. Wenn es Sachen in deinem Leben, die du nicht ändern kannst, ist das gar nicht so einfach, zu um anzunehmen. Wenn du dir jetzt vorstellst, ja, jetzt muss ich noch 10, noch 20, 30, 40 oder 50 Jahre mit dieser Schwachheit leben, dann könntest du schwindlig werden. Du hast Angst, du bist vielleicht unsicher, ob du das schaffst. Äh, wir haben von Arburg aus, haben wir vor vielen Jahren einen Missionar aussenden nach Namibia, Ueli Meyer, Und er baut dort mit seiner Frau, mit Tatulumukwa, zusammen eine Gemeinde unter eingeborenen Völkern. Und Sesti und ich, wir besuchen das alle zwei Jahre, um sie zu ermutigen, um sie zu unterstützen, um den Kontakt mit ihnen zu pflegen. ihnen haben wir WhatsApp-Telefon oder mailen und so. Sie sind immer ein bisschen dran, um sie einfach zu unterstützen, weil sie sind sehr weit von, von anderen Gemeinden entfernt, von anderen Pastoren entfernt. Und in diesem Zusammenhang, wo wir mal so einen missions -Einsatz in Namibia hatten, sind wir dann in den Etosha-Nationalpark gegangen. Das kann ich euch übrigens sehr empfehlen. Wer das Privileg mal hat, auf Namibia zu gehen, geht unbedingt in den Etosha-Nationalpark. Und der Park ist riesig. Er ist etwa halb so gross wie, wie die ganze Schweiz. Aber es so war so, da haben wir so einen zweitägigen Safari plan Sesti und ich. Und, äh, ja, am ersten Tag haben wir nur so gewöhnliche Tiere gesehen, so Antilopen und so Zeug. Wir hätten halt schon noch gerne so mindestens ein paar Elefanten gesehen. Und haben wir noch, am Schluss unserer Gebetszeit, nach dem Morgenessen, haben wir noch gebetet, Herr, lass uns heute Elefanten sehen. Tatsächlich waren wir etwa eine Stunde lang in diesem Pickup unterwegs. Und dann sehen wir vor uns so ne Herden von Elefanten durchziehen und die Strasse überqueren. Und wir Halleluja. sind wir immer näher von diesen Elefanten, bis wir nur noch etwa einen Steinwurf weit weg sind. Und sie sind wirklich riesig, so graue Wände vor uns. Also sie sind wirklich furchteinflößend, wenn man sich nur mal um gewöhnliche Kühe gewöhnt ist. Auf jeden Fall hat die die Herr bitte. Nimm die Elefanten weg. <lacht> Sie sind so gross. Ich habe heute ein kleineres Elefant mitgebracht. Keine echte, hat nicht Platz gehabt in unserem Auto. Es ist ein kleines Elefant. Aber weißt du, wenn, du jetzt, wenn der Stachel so herausfordernd und gross ist in deinem Leben, die Schwachheit, eben wie so ein Elefant, Möchte ich möchte dich fragen, wie, wie würdest du einen Elefant essen Wie würdest du es machen? <lacht> Ganz einfach! Wie? Genau! Teile! Wie eine Bulle! Kannst du genau gleich essen wie eine Bulle. Die Moderatorin hat zwar gesagt, sie wusste nicht, wie ob das wirklich gut ist, Elefantenfleisch. Ich habe auch noch nie probiert. Aber vom Prinzip her, wisst ihr, was ich meine, oder? Du kannst nicht den ganzen Elefanten auf einmal essen, aber du kannst ihn häppleweise essen. Stück für Stück, jeden Tag ein bisschen davon. Und das ist auch das Prinzip, wenn du so eine Schwachheit in deinem Leben hast, so eine Stachel, wo immer wieder wehtut. Teil dein Leben in ein ein. Sag wie der Paulus, einfach jeden Tag wieder neu Ja zu dem Stachel. Er hat gesagt im Vers 10, «Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.» Sag jeden Tag einfach wieder Ja zu dieser Schwachheit in deinem Leben. Und bist dir bewusst, dass du diesen Schmerz immer nur einen Augenblick ertragen musst. Der Schmerz, der vorbei ist, ist vorbei. Der ist hinter dir. Und der Schmerz, der noch nicht da ist, der ist in der Zukunft. Der kommt erst noch. Du musst eigentlich nur das tragen, was jetzt gerade dran ist am heutigen Tag. Und Jesus hat auch gesagt, ähm, jeder Tag hat seine eigene Plage. Nicht alles aufs Mal. Jeder Tag, Stunde für Stunde. Sag doch einfach zum himmlischen Vater, jeden Tag neu wieder. Vater, es macht heute wieder weh. Ich verstehe nicht, wieso sie den Schmerz muss haben, den Stachel muss haben. Aber ich vertraue dir, dass du mir Kraft gibst für den neuen Tag hilf mir, den Stachel zu ertragen, bis ich am Abend ins Bett gehe. Und so musst du nicht das Ganze tragen jeden Tag oder äh, das Ganze deinem, den Schmerz deinem Leben oder die der Stachel deinem Leben, sondern immer nur ein Häppchen, so wie du würdest einen Elefant essen. Und wenn der neue Tag kommt, mach es wieder gleich. Sag am Morgen wieder, Vater, es tut auch heute wieder weh, aber ich vertraue dir dass du mir Kraft gibst für die nächsten Stunden, dass du mir Kraft gibst bis am Abend. Hilf mir, den Stachel zu ertragen, bis ich ins Bett gehe. Und so wirst du erleben, dass der Vater im Himmel dir jeden Tag genug Kraft gibt, um deine Schwachheit zu ertragen. Ja, ich möchte dich fragen heute Mittag, gibt es in deinem Leben einen Umstand, der dir immer wieder wehtut, der redet doch mit Gott darüber. Vielleicht hast du es schon gemacht und Gott hat den Stachel nicht weggenommen. Der sagt doch gerade heute zu ihm: Herr, ich weiß nicht, für was es das gut sein soll sein, aber ich vertraue dir und ich bekenne das, was du zum Paulus gesagt hast: Deine Gnade genügt mir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Und wenn du jetzt so etwas hast, wenn es so etwas gibt in deinem Leben, vielleicht weisst du nur du davon, vielleicht wissen es andere auch, ist egal. Aber wenn du weisst, du hast auch so einen Stachel in deinem Fleisch. Rein. Und wenn du möchtest zum Ausdruck bringen, dass Gott genau die Schwachheit braucht, um seine Kraft in deinem Leben Lass wirken, dann stand ich jetzt auf und dann werden wir zusammen beten. Herr, wir danken dir gerade für die Botschaft von dem großen Apostel Paulus. Danke, dass du uns zeigst in deinem Wort, wie wir können mit dem Stachel in unserem Leben, mit dieser Schwachheit in unserem Leben umgehen. Danke, dass wir das vor dich bringen dürfen und dass du wirken tust. Und Herr, so bringe wir dir jetzt gerade den Stachel. Herr, und wir bitten dich, wie der Paulus, bitte verändere du die Situation. Nimm du die Schwachheit weg aus meinem Leben raus. Aber Herr, wenn es dir gefällt, die Schwachheit lässt da, dann hast du einen guten Plan mit meinem Leben. Und dann willst du eben gerade durch meine Schwachheit deine Stärke zeigen, deine Kraft wirksam werden. Und so sage ich auch Ja zu dieser Schwachheit, die du zulässt in meinem Leben und ich bekenne heute Morgen auch, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich sage, ich bin nicht stark in meiner eigenen Kraft, sondern ich bin stark in Jesus Christus. Ich bin stark, weil Gnade von Gott um mein Leben wirkt. Es ist nicht meine Kraft, die irgendetwas Fruchtbares hervorbringen kann, sondern es ist das Wirken von Jesus Christus, es ist die Gnade von Jesus Christus Christus, der durch mein Leben durchwirkt und der Grosses in meinem Leben bewegt. Und ich danke dir, Jesus, dass du mich berufen hast, dass du mich geschaffen hast mit dem Mix an Begabungen und Begrenzungen und dass du einen Plan hast mit meinem Leben und dass du mir genau genug Kraft gibst, die ich brauche, um ein Leben nach deinem Wohlgefallen zu leben. Und Jesus, ich bitte dich auch für die, die jeden Tag schwer an ihrer Schwachheit zu tragen haben. Was einfach jeden Tag nicht nur ein Kli Weh tut, sondern fest Weh tut, komm du jetzt grad und berühr du sie. Komm du mit dem Geist, Herr. Komm du an die Stellen, wo entzündet ist, wo Weh tut. Komm du in die Wunden inne und begegne du. Richte du auf. Gib du neue Kraft. Zeig du deine Liebe. Zeig du deine Nähe. Zeig du deine Gegenwart. Zeig du deine Geborgenheit. Bitte segne du. Du weißt, was jedes Einzelne jetzt gerade nötig hat. Amen.